0: Bulimie miniaturen 1. Der Anfang die Wiese An einem Tag, ein Jahr nach Tschernobyl, wurde ich auf einer Wiese geboren. Geschrien haben muss ich lang und dunkel war meine Stimme schon bei der Geburt, sagte man mir. Auf die Wiese hat mein Vater eine Dreizimmerwohnung gebaut und meine Mutter bestand nicht auf eine Badewanne. Die Gegenstände stellten wir auf Grashalme und Moos und das Wetter tat sein Übriges. Ausgeblichen waren alle von der Witterung, vor allem jene aus Holz. Die Füße faulten sicherlich, doch das war uns egal. Egal war aber nicht, der Herd kam zu spät, es war schon Dezember, erst dann konnte die Milch, die nicht von meiner Mutter stammte, in einem kleinen roten Töpfchen erhitzt werden. Das schmeckte mir, dann grinste ich und mein Vater steckte mir einen Grashalm in den zahnlosen Mund und meine Mutter drückte auf den Polaroid-Knopf und fertig war unsere Dreizimmerwohnung im Park. Heute, also jetzt, finde ich das Bild und pinne es mit einer Nadel in die Rauffasertapete, die mein Mann Ex-Mann in Ochsenblut gestrichen hat. Ja, an die Wände hat er das geschmiert, es sieht aus wie in einem Ochsenschlachthaus. Ich glaube, unter anderem haben wir uns deswegen getrennt. Geh nicht ins Schlafzimmer, hat er mal gesagt, da war die Cola noch voll, abzüglich eines Vierviertelglases noch voll. Als ich dann ins Schlafzimmer ging, stand dort ein Schaf, mit dem ich noch heute schlafe. Das war das Wärmste, was er mir je geschenkt hat. An unserem vierten Hochzeitstag war das. Wir hatten als Fünfjährige geheiratet und eine Pizza gab es. Kerzen hatten wir da reingesteckt. Und als er sie auspustete, tropfte ein Tropfen Wachs auf eine Scheibe und da wurden mir zwei Dinge klar. Salami-Pizza ist die beste und er der Mann meines Lebens. Jedenfalls war unsere Dreizimmerwohnung im Sommer am schönsten. Natürlich, denn es war ja Sommer. Ich hatte ein eigenes Zimmer, das Hannelore Kohl, unsere Nachbarin, die damals mit ihrem dicken Mann neben uns einzog, als das schönste Kinderzimmer bezeichnete, das sie jemals gesehen habe. Nein, 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 hatte ich daraufhin geschrien. Es fehlt die Schaukel und außerdem hätte ich gerne einen Sonnenaufgang auf der Tapete. Farbe, sagte meine Mutter, kostet. Und mein Vater nickte und kurz darauf sägte er einen Walnussbaum ab. Und er hatte diese Kreissäge, die sich laut im Kreis drehte. Und ich weiß noch, ich sollte ihn zum Abendessen rufen. Meine Mutter hatte wieder diesen Wiesensalat aus Wiesenblumen und Spinat gemacht. Und ich wollte nicht, weil ich nicht wollte. Weil ich faul war, wartete ich und wartete und wartete. Ich wartete so lange, bis ein Schrei kam, vermutlich von dem Baum mit nur einem Blatt, denn dort fanden die Sägungen statt. Und ich eilte zu ihm, sah die Schaukel, das Geschenk, davon wusste ich ja nichts, dann das Blut, überall Blut. Es sah aus wie in einem Menschenschlachthaus. Und da musste ich an das Abendessen denken. Einen Daumen hier, der andere da. Eine Hand hier, die andere da. Schön drapiert wie Hähnchenstreifen auf Salat. Und plötzlich erbrach ich scharf in die noch immer sich drehende Kreissäge hinein, die das Erbrochene in klitzekleine Bröckchen schnitt. Und die flogen nur so durch die Luft, auf Bäume, Blätter und ins Gras. Und, das sah ich erst jetzt, auch auf meinen Vater drauf. Schwer wie Steine fielen sie auf meinen Vater nieder, der da regungslos lag und, das weiß ich bis heute nicht, in dem Moment schon tot war. An diesem Abend gab es keinen Salat, aber einen Schuldigen und das war ich. Ich hatte nun meinen Vater auf dem Gewissen und man weiß ja, wie schwer so ein Vater ist. Er wog ja damals schon an die 300-400 Kilo, das muss man sich mal vorstellen. Er war so schwer, dass die Wiese sich konkav ins Erdreich bog. Und wie viel Blut so ein schwerer Mann verliert, das kann man sich sicher auch vorstellen. Dass mein Vater an dieser Krankheit litt, hat in unserer Familie zu einer, ich sage mal, Schieflage geführt. Mit ihm konnte man fast nichts machen, was mit einer Schwerkraft zu tun hatte. Mein Mann, Ex-Mann, hat mal gesagt, dass er Angst vor meiner Volljährigkeit habe, weil er sich vor dicken Frauen fürchte und weil mein Vater, das habe ich ihm dummerweise gesteckt, an seinem 18. Geburtstag, den er in der Stadt feierte, wo Erdogan mal im Gefängnis saß, schlagartig, das heißt innerhalb einer Sekunde und man weiß ja, wie kurz eine Sekunde ist, vom schlanken Minderjährigen zum extrem fettdicken Volljährigen mutierte. Seine Mutter... Meine Mutter Mutter, die in seinem VW-Bus ums Leben kam, aber das ist eine andere schlimme Geschichte, erzählte meiner Mutter auf türkisch-kurdisch, dass in eben diesem Moment seine 15 Hemdknöpfe aufplatzten und einer der Knöpfe ihr direkt ins Ohr flog. Das muss man sich mal vorstellen. Der eigene Junge wird binnen einer Sekunde dick fett und dann ist da noch das Mutterohr kaputt vom eigenen Sohn. Als meine Mutter mir das auf Deutsch übersetzte, weinte ich und umschloss mit meinem Kindermund ihr linkes Ohrläppchen und saugte so lange daran, bis ich einschlief. Als ich wieder aufwachte, flogen Möwen über meinem Kopf und unter mir glitzerte der Bosporus und es roch wie immer in Istanbul nach zu heißen Elektrogeräten und Anis. Zwei. Fünf. Wie viele Gegenstände, wie viele Gegenstände, wie viele Gegenstände sollen noch aus dem Fenster fliegen, hatten wir alle im Chor geschrien. Die ersten Brüste wachsen, langsamer als die Achselhaare, ja, aber immerhin, es ändert sich was. Wir stoßen an mit Cassis, weil er da und lila ist und spucken Hähnchenknochen in den Eimer, die fliegen nur so durch den Raum. Und die zweite hatte mal wieder am meisten, obwohl Stelzenbeine, Kinderkörper. Insgesamt sind wir ja fünf. Aber die Schenkel reichen nie, weil sie, da sind wir uns alle einig, egal. Jedenfalls wählt die erste 0190, nur zwei Mark pro Minute und stöhnt auf ein Band. Und ein echter Mann am anderen Ende stöhnt zurück jetzt. Ah, 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 macht er in das Kinderzimmer rein. Ein Mann, nur Stimme, kein Körper, fragt nach meiner Nummer, weil günstiger. Klar, sagt die erste, 0611 und so weiter, legt auf, es klingelt und wir kichern, lachen, wollen ernst sein. Und er fragt, wie riecht deine Muschi denn? Alle Fragezeichen in den Augen. Keiner hat ja schon eine echte Muschi. Äh, ja, sie ist klein und eng, fragt er, feucht. Ja, 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 stöhnt die Erste. Alle anderen pressen die Lippen zusammen. Er schwillt, schwillt, stöhnt er. Schwellpenis, flüstert die Vierte. Eins Minus in Bio und Bruder im Stoßalter. Klar, weiß die das. Ich möchte ihn gleich in deine nasse... Da niest die dritte dreimal, das macht die immer in solchen Situationen, seitdem ihre Mutter vor den Lkw in jeder Klassenarbeit niest, die ununterbrochen, egal, jedenfalls ich kann nicht mehr und die vierte auch nicht und wir lachen auf, wirklich nur ganz kurz und so tisch die erste und die Stimme fragt plötzlich, kann ich deine Mutter sprechen? »Hahaha, ha, ha, das geht nicht, die ist schon tot«, schreit durch das Kinderzimmer. »Da musst du schon woanders anrufen«, schreit die Dritte. Und längst ist aus der Stöhnstimme eine todernste geworden. Nichts will er jetzt mehr als meine Mutter sprechen. »Deine Mutter«. Wir legen auf, legen ganz schnell auf, aber eine Sekunde später klingelt es wieder und ich nehme die Anfang-30-Stimme und gehe ran. »Weiß von nichts, für Wild vielleicht.« »Nein, nein, nein, das habe er nicht« und ich drücke schnell die Gabel, das Kabel aus der Wand reißt die erste und langweilig ist uns nun. Nein, das stimmt ja nicht. Angst haben wir. Und wie kann man Angst am besten bekämpfen? Mit einer Wasserschlacht natürlich. Also rein ins Badezimmer, da steht die zweite. War die weg die ganze Zeit? Warst du hier die ganze Zeit? Egal, raus den Schlauch aus dem Schlauchbad, raus. Und eine spritzt die andere voll. Es ist ja sommerheiß und alle Wassertropfen fliegen nur so durch den Nachmittag. Wie riecht deine Muschi denn, schreit die erste und ah, ah, ah und ja, 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 schreien wir im Chor zurück. Und währenddessen sickern durch die Dielen, Tropfen, Pfützen und ejakulieren sich im Erdgeschoss zusammen. Herrlich, dass wir davon nichts mitbekommen. Und meine Mutter ist 25, Mitte 30, krumm von der Arbeit als Spätzünderin, kommt nach Hause, hat das Erdgeschoss im Eingang getroffen, stapft mitten in die Lache rein und kombiniert. Und aus Sorgenfalten werden Zornesfalten. Schimpfen, speicheln, schnauben, schreien tut der Mund und die Beine ab ins Kinderzimmer. Und da landet schon auf meinem Liebling Lieblingsteppich der Eimer mit den Knochen. Nein, mein schöner Teppich, nein. Und da fliegt als erstes aus dem Fenster jetzt der Ghetto Blaster mit den Spice Girls. Swing it, shake it, move it, make it, who do you think you are? Trust it, use it, prove it, groove it, show me how good you are. Wird immer leiser und ist weg. Und die Kerzen, die ich mühsam bei Karstadt geklaut habe. Und unser Foto, wir fünf auf Fehmarn, stolz und mit Zahnspangen, fliegen raus. Und dann der gelbe Wonderbra und der Tiger Tanga, und meine Hausaufgaben. Die Bücher, Mathe, Bio, Englisch, raus. Der Erlkönig auch. Die Lampe, das Tagebuch, die Zeichnung, der Nachttisch. Einfach alles schmeißt sie aus dem Fenster. Eine Furie, eine Furie. Und wir alle schreien im Chor, wie viele Gegenstände, wie viele Gegenstände, wie viele Gegenstände sollen noch aus dem Fenster fliegen? Und das reicht der Spätzündermütter nicht. Auch ich soll fliegen. Nein, schreien wieder alle im Chor und hängen sich an die Mutterbeine und ich schnell zum Schlauchbad, aber zu, besetzt. Und die Mutter hinkt langsam. Drei ganze Freundinnen hängen ja an ihr hinterher. Es ist wie in einem Traum, in dem man wegrennen will, aber nicht kann für mich und ich glaube, meine Mutter auch. Und ich breche mit meinem BMI 26 die Tür auf, Tür zu. Puh, das war knapp. Und die Mutter, jetzt hämmert sie. Ich krieg dich noch, Specki vergebens stapft sie wütend davon und durch das Schlüsselloch sehe ich nun meine Katze aus dem Fenster fliegen, miau macht sie und weg und dann sehe ich das Regal, den Schreibtisch, den Kleiderschrank und das Bett und den Hund, er bellt und fletscht die Zähne auch und fliegt im hohen Bogen raus und leise höre ich ihn jetzt nur noch winseln und dann das Schreien der Spätzünderin, Scheidungskinder ihr und rausfliegt ihr raus und ich sehe die erste einmal und die dritte dreimal aus dem Fenster fliegen. Und die vierte, die sehe ich überhaupt nicht mehr. Und jetzt rauscht die Spülung und die Lamellentür geht auf. Und dahinter der Thron, das Klo, das FamilienWC und ein warmer Geruch aus Süße, Huhn und Straße steigt in meine Nase. Und die zweite, kurz höre ich ein Schrei, das wird wohl die vierte gewesen sein, putzt sich mit der Bürste meines Vaters. Der roten, verboten, die Zahnspangenzähne und still sind wir nun zusammen. Du hast gekotzt? Eklig, aber nicht uninteressant. Und die zweite öffnet die Tür und geht raus. Meine Mutter ist in der Zwischenzeit auch aus dem Fenster gesprungen und still bin ich nun und allein. Sitze auf dem Teppich, einziges Überbleibsel, BMI 21 und spucke Hähnchenknochen. Die fliegen nur so durch den Raum. Um mich herum nur Pute und Pommes, Twix und Nutella. Zusammen sind wir fünf. Drei. Daddy. Da steht ein zwei Meter großer Mann vor mir und zieht sich aus. Seine Stimme ist Bariton und sein Körper eine Statue aus Griechenland. Sein Hund eine Bestie, die mich ankläfft und ausgesperrt wird. Ich lutsche seinen Kalkschwanz und denke an Pamukale. Denke daran, dass mein Däde jetzt unter der Erde ist und wir nie verstanden, was der andere sagte. Wir saßen nebeneinander und er rülpste Choc Güzel und ich nickte nur und er zog an seiner Pfeife und der Qualm kam wieder heraus aus seinem Loch im Hals. Ich weine und eine Träne tropft auf den Penis und perlt ab. Die Statue stöhnt dunkel und kommt salzig in mir, es schmeckt nach dem ganz alten Bejas Pienir. Es gab eine Wäscheleine, die sich durch die ganze Wohnung zog. Daran hingen alte Hemden eines alten Menschen, der das Wasser nie aus der Leitung trinkt. Bakterien und Kalme, sagte meine Mutter und gähnte. Und Dede nahm mich mit zum Bäcker und kaufte mir einen Simit, weil ich weinte, weil meine Mutter wieder einschlief. Und weil alle Sesamkörner von meinem Simit fielen, weinte ich nur noch mehr. Wir liefen Hand in Hand zurück und der Moisin plärte mit mir um die Wette. Es war morgens und schon so heiß, dass alles flimmerte. Und Dede versuchte vergeblich, mich mit seinem Chokgüsel zu beruhigen. Unten im Hof lag etwas und stank, der Geruch verfolgte uns bis in die Wohnung, er stank bis in die Küche und ich weigerte mich, den Simmet zu essen. Sie haben ihn totgebissen, streunende Hunde machen das so, vielleicht weil er schwach oder krank war, vielleicht ging es um Territorialbesitz, bei den Temperaturen stinkt eine Leiche sehr schnell. Der Bariton schnarcht, ich schleiche ins Bad, der Hund verfolgt mich und knurrt. Ich gehe schneller, ziehe die Tür zu, er kratzt an ihr und bellt. Ich höre ihn jaulen, dann schnüffeln und hecheln, dann wird es plötzlich ganz still. Dede, Simmet und alle Sesamkörner fielen wieder heraus aus seinem Loch im Hals. Er nahm eine Tüte und schimpfte Köpek, Plastik, Korkak. Er schüttelte den Kopf und meine Mutter begann zu weinen und ich fragte, warum weinst du denn jetzt? Und was heißt das? Was sagt Dede da? Das kann man nicht übersetzen, schmatzte mein Vater und trank einen Schluck aus der Leitung. Er war durchsichtig, ich konnte keine Keime sehen. Ich kotze ins Wasser und meine kleine Spermien darin schwimmen zu sehen. Ich werfe eine Tablette ins Wasser und sie schäumt auf, wie zum Beispiel milde rote Paprika, wenn man sie in Butter brät. Oder wie die Wellen im Meer oder Fluss, an dem wir jetzt spazieren gehen. Daddy schmeißt eine Tüte ins Wasser, meine Eltern wundern sich, wie schnell sie untergeht. Daddy lacht, dabei fliegt Schleim aus seinem Loch im Hals. Er landet im Nichts, weil wir wegschauen. Wir steigen über den Hund, der da liegt, und stehen vor dem Stand eines zwei Meter großen Händlers, der so laut ist, dass ich mich aus Angst hinter meiner Mutter verstecke. Wir warten auf meinen Vater, der um neue Polohemden feilscht, die, wie meine Mutter sagt, nur getürkt sind. Zum Abschied bekomme ich einen Kuss und noch einen Simit, der rülpst Seni Seviorum und mein Vater sagt, was ich antworten soll. Ich wiederhole Ben de Seni Seviorum und winke.